1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙。
0: 我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听哦。上个星期呢，我们开始了一个新的一个单元，《红楼梦》中戏戏里梦红楼这一个很大的一个主题。我们在接下来的这段时间里头，都会跟听众朋友们来聊一聊。《红楼梦》里头的戏曲，以及戏曲怎么样来诠释《红楼梦》这个故事。上个星期我们谈到了元妃省亲，元妃省亲呢点了四个戏。上个礼拜我们讲到豪宴，豪宴<艳>里头的这个中山郎，<对>他是出自一捧雪这个戏，<对>还谈到了长生殿里头的乞巧哦，密室<对>这个<对>这个故事。那另外还有两出戏，我们今天就来跟听众朋友们聊一聊啊、哦。那另外两出呢，一个是汤显祖的
0: 寒丹《汉邯郸记》里的《仙缘》，是
1: ；还有另外一个就是大家非常熟悉的、呃、牡丹亭》里头的《离魂》，
0: 离魂是
1: 。那我们就从《仙缘》开始聊起好了
0: 。<是><對>好，嗯。好、哦，那我们看到袁、哦、飞、醒清哈点了四出昆曲的戏，<是>昆曲的折子。我们上次讲了前两出，然后今天这个第三出哈，《仙缘》这个是汤显祖的《邯郸记》。那我们都知道汤显祖的《临川四梦》或者叫《玉茗堂四梦》哈，其中有两部啊，其实情节整个的叙事脉络是有点像的，嗯、一部就是《邯郸记》。这个《邯郸记呢》呢是黄粱一梦的故事，那么汤显祖另外一部叫南科记好《南科记》，好，《南科记》呢是南柯一梦的故事，所以、嗯、基本上<笑>就是我们很熟悉的两个成语，好，黄粱一梦跟南柯一梦。嗯、那么这两个叙事模式都差不多，可是它基本上一个是佛教，一个是道教，可是讲的都是人生的虚幻。嗯、那它的整个的叙事就是。呃，《邯郸记》《黄粱一梦》的话，是他在餐厅里面点了这个饭跟菜，然后呢就靠着一个枕头睡着了，在梦中经历过一生的荣华富贵，而后到他的被放逐、被流窜，而后又重享荣华。那么结果醒来发现，这么短的时间，连饭都还没有煮熟呢。黄粱都还没有煮熟，我就经过了我一生的起伏跌宕。他体悟到人生如梦。然后南科技呢，是梦到了他进入一个南科国，然后在南科国里取娇妻得美眷，后来又做高官，然后又打仗又怎样怎样，出将入相，而后又被人家陷害，最后怎样怎样的？哎、欸，结果醒来发现。原来是他靠在大槐树旁边睡着了，一场梦，而槐树下面有个蚂蚁洞，所以南柯梦其实是他进入了蚂蚁国所经历的这一切，嗯、而梦中的娇妻美眷其实就是蚂蚁哇，所以这个汤显祖很有意思哦，<笑><是>虽然用的是两个我们熟知的。从这个唐代的小说里面就已经出现的《黄粱梦》跟《南柯梦》，后来也变成我们的常用的成语。可是汤显祖用明代的传奇、昆剧这种长篇四五十出长、嗯、来演出了。一个人在梦里的一生的起伏跌宕，而最后醒悟过来，这个醒悟的力量是非常强的。嗯、所以，这个元妃醒清的第三出就是《邯郸记》的仙缘，而当初引他入梦的。给他一个枕头，引他入梦的是吕洞宾，我们都熟悉的吕仙、<是>吕洞宾。<是>最后梦中是吕洞宾跟张国老等等八仙，就围着这个书生，然后再说你是个痴人。嗯、好，然后这个书生就醒悟过来了。嗯、所以你看，汤显祖用了《灵川四梦》，他的这么有名的四部戏里的一半，用了一半的篇幅。好，一出《邯郸记》，一出《南科记》，用了四分之二，就是二分之一的篇幅来讲他对人生的体悟，嗯、而曹雪芹的《红楼梦》呢，也大量的利用了。汤显祖的《邯郸记》跟《南柯梦》，所以我们上一次跟各位谈袁飞醒清》所点的四出戏，第一出《豪宴》。好，那我们的重点是说，是《豪宴》里面演中山狼，所以《红楼梦》里面演这个呢，如同戏中戏中戏。最后，他所隐喻的应该是贾雨村者流，好这些小人在现实世界中的利益的，为了利益而摆出来的嘴脸。那么第二出，第二出他用的是长生殿里面的乞巧。那么从乞巧，我们不仅看到个人的关系，就是元妃跟杨妃之间的关系，我们更可以放大到看到时间，和时间什么是长，什么是短。进而一步看到什么是死亡，什么是团圆。那么，这个是在文学作品里所处理的一个更大的主题。嗯、而《长生殿》这部戏曲的名作，跟《红楼梦》这部小说的名著，两部经典都处理了何谓短暂，嗯、何谓永恒。所以，我们谈这四出戏，是从不同的角度、不同的立场跟视野来谈的。那么今天的这个第三出《仙缘》，我们可以更放大到汤显祖跟曹雪芹，嗯，好，也就是我们不只看到《仙缘》这一折这一出，好，在被元妃点了戏以后所体会出来的意思，我们更可以放大到《红楼梦》整部小说，他在讲人生如梦的时候。是有受到汤显祖写《黄粱一梦》跟《南柯一梦》的时候的手法的某种启发，所以通过这种浮生聚散无常而勘破事情，由情悟道。嗯，那么如果再进入到元妃点的第四出，点的是《牡丹亭·还魂记》里面的杜丽娘之死离魂，那么这一出从小的地方来看。它是埋伏着、隐喻着黛玉之死，用杜丽娘之死埋伏了黛玉之死。可是我们更可以扩大一个视野，看到的是《牡丹亭》跟《红楼梦》的关系。嗯，那我们这里要先听一下《离魂》《牡丹亭》的《离魂》，就是杜丽娘要死亡的时候，他的这一出戏的一个非常重要的一支曲子《吉贤宾》。那么这支曲子呢，如果唱的好的话，尤其是像张继清老师来唱的话，我们几乎把它当做是像白先勇老师就会说，这支曲子呢，像是杜丽娘的安魂曲。<哇>哦、杜丽娘她在春末的时候游园，而后梦到了柳梦梅，然后这叫单思成病还是相思成病、哦？思然后到中秋。<笑>死亡，所以这出是秋天了，好，所以冷雨敲窗，哈，就如同黛玉一样，嗯、他唱的是“海天悠问冰蟾何处涌”，冰蟾就是月亮嘛，哈、嗯，蟾、啊、宫，哈，月里的那个蟾宫折桂的那个蟾宫，哈<是>，“海天悠问冰蟾何处涌”，玉杵秋空，玉杵是那个玉兔。导那个呃吴刚哈，他们在导那个旧哈。啊、是玉杵秋空，凭谁切药把嫦娥奉？你看他这里提到了月里嫦娥，嗯、所以我们听杜丽娘在将死的时候，她唱的，她看着秋天的秋天的月亮，然后看着月光，她想是谁偷了药，让嫦娥飞到天上的月宫去的。哦、海天悠问冰蟾何处涌？玉杵秋空，凭谁切药把嫦娥奉？去。
1: 各位听众朋友们，回到《打开西箱说故事》的节目。刚才呢，安琪老师跟我们聊到了这个仙缘还有离魂。那上段节目里头，我们也听了张继清老师所演唱的《离魂》这一段。但我自己呢，就这两个礼拜呢，跟安琪老师在谈这几个戏啊，呃，深深觉得这个《红楼梦》里头的这些女子，这个心思都非常的细密。嗯，那那像我呢，这个。我只是就觉得说，如果万一要、啊、就最近有失眠的困扰的话，我就叫家人去帮我买个黄粮来煮个饭啊，然后也许我闻到这个香味，<笑>也许我就睡得更安稳一点哈、啊。<笑>对我完全好像没有我自每天小孩就是吃的东西。石<笑>龙
0: 好幽默，没有真的就是一
1: 个真的就是一个比较。比较你
0: 要不要有人来挖一大堆蚂蚁
1: 给你？<笑>这个哦，这个那个蚂蚁也是让我觉得现在夏天，其实因为在学校在这个比较后面有。靠山哈，所以有时候其实很多蚂蚁的，有时候我看到也会想到这些事情。不过我对蚂蚁比较有点害怕，对，应该不至于会想要到那个洞里头去
0: ，就跟蚂蚁的妻子，應不好，岳父跟丈母娘都是蚂蚁
1: 那。那我可能更偏好蝴蝶，不是蚂蚁。对，不过说到这个的话，就是讲到杜丽娘游园啊，然后离婚啊这些故事，这个是我们大家一般。比较稍微耳熟能详的一个戏曲的故事哈，那么袁飞点了这个戏，想必也是因为那个时候《牡丹亭》或者汤显祖的作品。应该还是很盛行吧？是是是
0: 是，嗯、当时一定是非常盛行。然后离魂它非常非常好听，嗯、那个曲子很难唱，嗯、我们刚刚听到了哈<是>、啊。而张继青老师唱的真的是把杜丽娘如同杜丽娘的安魂曲唱到了那样的，大家听着会眼泪会流出来的。嗯、而我们也有很多红学家讲到说，这个第四出离魂呢。呃，当然是纸评上就说它隐喻的是黛玉之死，所以把林黛玉跟杜丽娘以及嫦娥好像把它连在一起了。那么为什么嫦娥也会连进来呢？不仅是因为杜丽娘的唱词里有提到嫦娥，更是因为《红楼梦》到了后面，到那个黛玉最后生日宴会上面演的戏。竟然叫做《民生》啊！这个《民生》这出戏，呃，我们并不知道它的来源。那么上次台昆啊，去年台昆所演的《红楼梦》昆曲里面，嗯、那么因为这出《民生》始终不知道它源自于《蕊珠记》的某一出，可是《蕊珠记》没有人知道它的原来的剧本在哪里。所以上次台昆是请中央大学的孙志文老师呢，嗯、他自己新编了一出《民生》，啊，里面有。嫦娥，好，所以主要谈到的就是演了一个嫦娥的戏，在黛玉生日宴之前。那么当然，黛玉的个性不是杜丽娘的个性，并不是完全等同的，只有一点点相似。哈，那么嫦娥也不足以覆盖黛玉或是杜丽娘，可是他们都是寂寞的。碧海青天夜夜心，嗯、应该是他们共同的一个情景。<是>所以我想这个元妃省亲的第四出，好点了一个当时非常流行的，而且曲子非常动听的《牡丹亭的》的离魂。我们可以从小的个别的案例里面来说。他隐喻的是黛玉之死，可是我觉得我们更可以扩大视野来看《牡丹亭》跟《红楼梦》的关系，甚至是汤显祖跟曹雪芹的关系。我记得有些红学家，譬如像康来新老师，啊，他的《红楼梦》研究非常好，他早早就讲过《牡丹亭的》的游园金梦，那个园就是牡丹亭园，嗯、其实放大了就是大观园。还有就是《红楼梦》的大观园，其实就是《牡丹亭》的放大加深版。啊、哦，我觉得这个讲的非常好，不仅是个别两部文学巨著之间的联系跟关系，而是整个中国的一个文学发展史，也可以说是文化思潮史，是一脉相承的。好，所以《红楼梦》这部小说里面，它的确随时出现汤显祖对人生的看法，通过了邯郸梦的故事，好、啊，通过了、呃、南柯梦的故事，而也通过了《牡丹亭》的故事。那当然，大家对《牡丹亭》是更有兴趣的。我们记得黛玉葬花，葬花，它荷锄归，荷着花锄归来的时候，隔墙传来的。就是那个梨香院的这些女伶们，在练习唱《牡丹亭》的游园。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断景颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？而黛玉听着听着，如醉如痴，感慨缠绵，心动神摇，她就坐下来了，就坐在路边的石头上，细嚼其中的滋味，仔细咀嚼其中的滋味。所以我们通过这一个《红楼梦》里的描写，哎，我们觉得写的非常生动，声色俱全，对、嗯、对？好像隔壁墙梨<是>香院女孩子们练游园的那个场景，都呈现在黛玉的眼前，也呈现在读者的眼前。是。而黛玉的感慨是什么呢？她听到这个曲文，她的感慨是：杜丽娘来游园，原来是非常高兴的。所以他是兴冲冲地能够走出闺房门，来到园子里面。可是当他来到了园，他还化了妆，对不对？好好的梳妆打扮，来到园子里。可是，一到花园门首，他把门一推，第一个视窗，他的眼前看到的，竟然是又是春花烂漫，姹紫嫣红开遍。可是这些烂漫的春花。却开在一个没有人打理、没有人掌管、没有人去清扫的断井颓垣里，所以他打开门的第一个视窗，是姹紫嫣红，也是断井颓垣，是繁华，也是寥落，是盛开，也是荒芜，嗯、是美丽，也是哀愁，是生，也是死，所以这个瞬间。而这个瞬间其实是人生的常态，对吧？它并不是偶然出现的。嗯、我们生命的常态就是这边有人结婚，而那边有人举行丧礼，所以，美丽哀愁、生死都在同步。而这一刻，黛玉的这个感慨、嗯、这个体会，是,是通过梨香院女伶们学唱杜丽娘的《游园》的曲文
1: ，<是>触
0: 动了黛玉。我们仿佛觉得《牡丹亭》放大了、加深了，就是这座大观园，而这种感慨又跟元妃点的四出戏的前面又相关，所以这四出戏还不是个别的意义，而是它四者是可以有纵线的连接的。嗯、像我们刚刚讲第二出长《长生殿7 7》，《长生殿》的七月七日乞巧，那里面。其实它触动到了时间的感受，啊，所以时间并不是一路往前的，也并不是有什么短暂或长久，而是什么是永恒，什么是是是瞬间，啊，所以什么是生，什么是死，它由时间的长短一路触动到黛玉的这个跟《牡丹亭》之间的关系，<是>所以。我觉得在《红楼梦》里，我们随时看到的就是这座大观园，似乎就是《牡丹亭》的放大版
1: 。是，就是看起来好像姹紫嫣红开遍，在这个《红楼梦》里头啊，都是这么的金碧辉煌啊，这么的细致的一个文化的极致。可是呢，在此同时，其实永远都会有一个好像很。怎么形容那感觉？好像有个暗潮吧，就是让你觉得这个东西美则美矣，好像有点担心它没有办法持久，就好像那些断井颓垣里头对的那些繁花似锦一样
0: 。<對>而《牡丹亭》的设计啊，是杜丽娘在深闺在闺房里面的时候，是受到时代、受到那个所谓封建礼教的一个束缚，她必须要有勇气走出闺阁，踏出闺房门。才成为一个走进园子里的女人，走进花园的女人，好走进花园。尽管这个花园是在自家，可是走进了这个花园，才能够打开心灵，跟大自然、跟青春融合在一起。好，她才能够真正体会到什么是青春。所以，就《牡丹亭》而言，非常妙的是。一定要春香翘客，才能够发现《牡丹亭》翘课我们这
1: 个要跳出常规。旭龙在
0: 课堂上不要讲了，好，像课堂上讲这个好像在这个
1: 好像没有关系，因为学校里头没有牡丹花，所以呢翘课也看不到，没有关系。
0: 牡丹亭》也没有牡丹花，
1: 对因为时间还不到
0: 那所以为什么呢？我们下一节再讲。嗯，好。
1: 大家回到打开戏箱说故事的节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。刚、欸、才
1: 呢，安琪老师给我们谈到《牡丹亭》，这里头的园林其实就是大观园这样一个概念。那我们其实也讲到杜丽娘去这个断锦颓垣看到万紫千红啊、哦。可是刚才老师说，其实那个时候《牡丹亭》其实还没有牡丹花。
0: 对啊。所以我觉得这里面很吊诡哦。<是>这个《牡丹亭、哦》啊，不是在别的地方哦。嗯你不要以为是春香翘课以后跑到街上，嗯、跑到好几条街之外去找到一个大庭院，是不是哎，那个牡丹亭竟然就在杜丽娘他们家里
1: 。哦，但从来没有发现过，<以>嗯
0: 、就是从来没有发现哇！当然，他父亲是一个太守，嗯、太守府很大吧？可是再大，嗯、竟然都不知道有一座大花园，就在我闺房的隔壁的隔壁的隔壁，对不对？<是>就在我们自己家里。可是要怎么样才会发现？必须要春香翘客才会发现一个大花园、嗯、牡丹亭。所以这里面吊诡的就是，人间的情感就在我们人的心灵里面，嗯、人心里面自然有情。可是如果你被别的东西蒙蔽住，如果被所谓的封建礼教好、啊、把它盖住的话，你就看不到，就看不到那个情。所以一定要把心打开。嗯好，把那个遮盖它的东西打开，才会发现家里面原来就有这么一座大的牡丹亭。嗯<是>，而这是一层吊轨，再一层吊轨就是剧名叫《牡丹亭》，可是《牡丹亭》里其实没有牡丹花，嗯、<笑>为什么呢？是是那各位如果仔细去听游园的唱词，好，我们就听到了。他是在暮春，就是晚春的时候，杜丽娘带着春香来游花园。晚春，晚春的时候，春天最后一番花季开的是荼蘼。好，春天最后开的是杜鹃和荼蘼。那么开完了荼蘼以后，春花就没有了，所以开到荼蘼花事了，整个春天的花季就结束了。所以杜丽娘跟春香来游园的时候。杜鹃花盛开，荼蘼也开得烟丝最软。可是，那牡丹虽好，它春归怎占得先？啊，有这么一句唱词：牡丹花是花中之王，是开出来最美的。可是牡丹是什么时候开呀、啊？嗯、春天不开，为什么它要比较热一点？哦、因为如果去那个故宫那边的智善园，<是>智善园有牡丹花。它是春天开不了，因为不够热，它要到夏天才开。可是太热了，它又死掉了。所以牡丹最美的东西，花期最短，就是在初夏，刚热起来，却又不能到盛夏、嗯、啊。所以美的东西啊，很好短暂
1: 嗯、哦。
0: 所以他说：“那牡丹虽好，它春归怎占得先？它怎能站在？它怎能抢在？”春归之前就先开呢，它怎能抢在春去之前就先开呢？也就是春去之前，整个春天都还不够热，所以牡丹开不起来的。所以你看，这个汤显祖写的妙透了。也就是《牡丹亭》里其实没有牡丹花，牡丹花还没开，而这个比喻是杜丽娘是最美的，所以杜丽娘花中之王。可是我如果没有掌握时间，我就青春一过就不回来了。嗯、所以杜丽娘游园体会到的是，你人如果要跟大自然融合，要能够歌颂青春，要能够跟青春融合的话，一定有它的时间的。你如果没有注意到，等到你的花中之王一开，那已经百花凋零了。哇，所以这个文学里面的曲曲折折的意思，那么《牡丹亭》本身就已经这么曲折了，那么《红楼梦》是一个更深刻、更细致、更大、更长的一个《牡丹亭》，大观园是一个这么更加深、加长、加大版的《牡丹亭》，那么大观园里面的意思，里面所潜藏的这些文本里面的意义。就更丰厚了，嗯、所以你看大观园，它是为了元妃省亲，然后建了一个大观园。它本来就是只能女儿们进去住，这就是曹雪芹，也就是贾宝玉的观点：<是>只有女儿们才不是世间的浊物，嗯、<笑>所以男人都是浊的、脏<笑><是><笑>的，只有女孩才是最清、最纯的，嗯、是至情至性。所以大观园里本来是所有女生才能够住进去的，那这个园子是让女孩们在这个里面吟咏她的青春，歌颂她的青春，也开启她们的性灵。好，所以这些不管是迎春、探春、惜春呐、啊，还是这个宝钗、黛玉她们。住进去以后，这些女孩们都在一起作诗，然后结词社、结诗社，然后行酒令、猜诗谜。好，她们通过这些诗词，也就是各自性情的一种抒发跟吟咏。嗯、然而这样的一座大观园，本来是为了女孩们能够把她的性灵跟她的青春完全绽放的一个园子。到头来，结局却是相反的。嗯、结局却是女儿在此悲，女儿在此愁，女儿在此血泪交融。所以千红一哭，万艳同悲。哦，这个真是女孩们，结果在大观园里一一灼上了青春。<是>所以原来《牡丹亭》。汤显祖写《牡丹亭》的时候，对于爱情以及青春，好，我再强调一下，《牡丹亭》不只是爱情，嗯，那个爱情只是代表的是用一个部分的情代表所有人情之自然，啊，就是不能够被礼教所压抑蒙蔽的自然的人情，也就是性灵。嗯，可是《牡丹亭》的时刻，汤显祖写《牡丹亭》的时候，这个作品里还充满了希望。因为现实人生得不到自然的人性，嗯、那我们就在梦，梦里在《牡丹亭》杜丽娘的梦里，嗯、在杜丽娘死后的魂魄里，得到了爱情。嗯、所以本来没有牡丹花的《牡丹亭》，却因为她的梦，因为她的死亡而绽放了最美丽的花朵。可是到《红楼梦》的时候，我们觉得连这样的一种期待。对人生的期待都已经没有了，所以一个让女生们吟咏青春的大观园，却是千红一哭，万艳同悲。是这是对人生的看法。是，这个是曹雪芹的《红楼梦》，我们不能说他直接借鉴、参考汤显祖的写法，不一定是这样，而是一个文化思潮史自然的发展。所以发展到曹雪芹这一刻，这样的一个天才巨匠，那么他能够写出，能够把那个《牡丹亭》里面杜丽娘的繁华跟寥落、美丽与哀愁、生与死，在同一个视窗之内，能够把这一层东西写进了《红楼梦》这么巨大的一本小说里面。是，是我们举一个例子，就是《红楼梦》叫《风月宝鉴》。是。我们看到一面镜子，正面照是美色，可是反面照可能就是骷髅，是就是死亡。<是>那么风月宝剑就像贾瑞，他爱上了凤姐的美色，可是拿到这面风月宝剑的时候，他看到一面是凤姐的美色，而另外一面是骷髅，而贾瑞他体会不出其中的意义。这个风月宝剑的意义是美色是让人陷溺其中，嗯，陷溺到至于死亡的。而人如果能够了悟，如果能够了悟到情是会致死的，人才能够起死回生。所以反面的骷髅反而是一个治病，反而是治病的药石。嗯、好，可是贾天祥、贾瑞不解其中之意。他就只有归于死亡，
1: 是
0: 。而宝玉经历了种种种种情劫、情的磨难、痛苦，他才体悟到当时有太虚幻境的梦中生意。所以，风月宝剑就是一个、嗯、呃姹紫嫣红跟断井颓垣在同一个视窗之内的，是更加深版，<是>也更深刻，也更大这样的一个描写，是。是那听到这边呢？<以>
1: 如果我们的听众朋友，是你是一个喜欢用社群软体，如果你是一个喜欢玩 IG 发美照、看美图的人、哦，那个 I G 就是我们当代的风月宝剑，你知道吗？上面都是俊男美女，你越看越多就越掉在其中。你最好就是把手机翻过来，然后不要不要再去看那些 I G 上面的那些俊男美女了，知道吧？这个就是给我们当代最好的一个启发，
0: <笑>好可怕的一个结论、哦。
1: 哎，老师，这个其实是我就是有这个感觉啊。那个看到《红楼梦》，他比如说那个镜子，什么正面、反面，这个、嗯、那不就是我们现在那个手机这样子看吗？嗯嗯、对，就是对。不过老师刚才我倒是想一个问题啊，哈，也许待我们下一节再来请教老师啊。这个《红楼梦》跟《牡丹亭》，我自己觉得老师刚才在讲杜丽娘，但是呢，作为这个一个男孩子的读者，其实我觉得《牡丹亭》里其实哎有个很重要的角色，对不对？他日得傍禅功课，不在眉边。嗯在柳边，柳这个《红楼梦》里面怎么没有一个柳梦梅呢？哎、欸，<笑>也许我们下一节来跟老师来聊一聊这个话题好了。我们先稍微休息一下，待会马上回来。欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目。刚才我们呢，呃，跟安琪老师聊到了这个离魂，聊到了《牡丹亭》。那我当时就有一个疑问，就是哈，《牡丹亭》里头很重要的柳梦梅这样一个角色，如果说《红楼梦》这个大观园就是《牡丹亭》里的那个园子的话，那柳梦梅。在哪里呢？大观园里有没有一棵柳树呢？<笑><笑>呃
0: ，这个当然不是完全一对一的对号入座的类比哈、嗯哦。所以，如果说宝玉就是柳梦梅，那是绝对也不对的。嗯、可是他也是其中的一部分。而柳梦梅在整个汤显祖的《牡丹亭》的设计里面，是一个非常特别的人物。我起先读最初读的时候，我一直读不懂为什么呢？因为杜丽娘做梦梦到柳梦梅的时候。嗯他根本没有见过刘梦梅，对呀、啊，他非但没有见过刘梦梅，而且他根本不知道世界上有这么一号人物。他可能连男
1: 生都没看过几个吧，
0: 啊、嗯，对对啊。<笑>所以，那他为什么会梦到一个刘梦梅？而他死后三年，刘梦梅又真的到他们家捡起了画像，啊，然后他的魂魄再来跟刘梦梅幽媾。这个整个汤显祖的设计非常巧妙。后来我们读出来了，读懂了，原来是柳梦梅跟杜丽娘各自做了一个梦。嗯、柳梦梅原来的名字不叫柳梦梅，她原来叫柳春青。嗯，然后有一天她做梦，梦到有一个美人在梅树之下，哈，对她笑盈盈地说：“他年往后，我跟你有姻缘之分。嗯”然后笑嘻嘻的。好，这个这个印象，他醒来都记得。所以他醒来以后，把自己的名字从柳春青改成柳梦梅，嗯、因为他梦到了梅树之下有一女子对他说道：“他年我们有姻缘之分。”而后他深情啊，这个一缕深情啊，就追随着这个梦。也就是柳梦梅醒来后，其实他的精神一直在这个梦里面追随着。所以这个戏《牡丹亭》的两个人的梦是梦梦相寻。他、啊、就是男生继续做他的梦，而且追到了女生的梦里。所以为什么杜丽娘在梦中梦到刘梦梅的时候，刘梦梅会说：“一径落花随水入，今朝软照上天台。嗯、我一路追随小姐而来，而、啊、我找了半天，原来你竟在自己家的深闺里。”所以刘梦梅始终在梦里面追寻他。所以汤显祖塑造了这么。一个看似虚幻、半虚半实的人物，也就是他们在日常生活中有他的，呃，行走的一个伦常啊。嗯、就是柳梦梅在实的那一面，写实的那一面，他是上京求官的一个很现实的一个人物。可是他虚的那一面，他的精神面、嗯、是深情的追随着他在梦中梦见的梅树下的女子。嗯那么，因为他有这个内心的这一面的情，才可能跟杜丽娘在梦中相遇，这是一个非常妙的一个设计。可是到《红楼梦》里面写男性就没有这样写，他、嗯、就塑造了一个贾宝玉，<是>而这个贾宝玉身是男儿身，可是他体会的女子心思之敏锐，远超过别的女子，嗯、所以是一个最轻，一点都无浊气的。一个贾宝玉，<是>而他必须要以这样的一个心灵来历尽人间的情节，才能够由情而悟道。是，所以，我们如果回到我们呃，从上一集到今天，所一路花了很长的时间来讲的十八回原非醒清，元妃省亲回来点的四出戏，好、啊、豪宴、乞巧，然后仙缘，然后离魂。<是>表面看，它隐藏的是。整个贾府的，眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，是贾府的一个兴亡。表面隐伏的是这个，可是其实从更宽大的视野来看，他无一处不在点示整部《红楼梦》的一个主题。而也有很多红学家，好，他会提到说，《红楼梦》这部小说它的写法其实是用一个做戏曲的编剧的写法来写的。嗯好、哦，就是写小说，小说多半比较以叙述为主。嗯，可是《红楼梦》的笔法其实是以一个作剧。编剧的笔法来写的，嗯、很多红学家提到，而康来新这个地方也写的非常好、啊，所以他还特别提到说，这个你看有很多呃《红楼梦》里用到的句子啊，像“嗯、你方唱罢我登场”，反认<是>他乡是故乡、啊，啊，“尘酣一梦终须醒”，哈，“冤债长青好散场”，就故意用的这些“你方唱罢我登场”，好、啊，“冤债长青好散场”。好用这种很明确的演戏的这种词汇，来以作剧的方式来表达整出戏的假作真实真亦假无为有处有还无的人生观。嗯、而其实，如果你再看整个《红楼梦》的开端，真的是一种戏中戏结构了。是，是对。我们看女娲补天，<對>然后有一块石头没有被用到，就抛弃在大荒山青埂峰下。嗯、而后来这块石头。碰到了一僧一道，茫茫大士渺渺真人，他向往花柳繁华地，温柔富贵乡，所以央求着一僧一道带他去往红尘，然后他们就真的带他去了。而后不知历经了多少世代，历经几世几劫，然后又有一个空空道人来到青埂峰下，又看到这块石头。你看他这种小说的写法。嗯哇，这个真的好像在编剧一样，<是>一层一层的。而这块石头上是有这么多字，《石头记》记录了他的几世几劫，然后这个《石头记》再被许多人在增删批改，最后成为这《风月宝剑，然后成为《金陵十二钗》，成为《红楼梦》。所以这种写法开端引出《红楼梦》的写法，就像是一出戏的序场。而整个的主题就是很多戏里面所要表达的，呃，如果小说里的《好了歌》，其实就点出了整个戏的主题，而这个主题是用小说的情节，也是如戏一般的故事把它呈现出来的。嗯、所以我觉得这个里面真的是。读的味道是非常非常多，<是>而《游园惊梦》《牡丹亭》始终是这个戏里好像贯穿在好多地方，汤显祖随时会被曹雪芹召唤出来的一个这个<笑>拎出来一下。對
1: 其实，对我们就记得哎，灵官都有对灵官，对,對,對就是那个呃，老师刚才不是讲说黛玉经过那个梨香院就听到他们在唱戏，其实贾宝玉。他好像有一次也叫林官唱那个《牡丹亭》的《游园惊梦》，是，<对>好像
0: 是在有一次，呃，也是在是袁飞吧，好像觉得哎<是>，林官唱得很好，就叫他再唱两出，对、嗯，演的是《游园惊梦》。可是灵官竟然在
1: 我不唱，我不唱，不
0: 唱，竟然在主人面前，而且在皇家御前现眼呢。对，在皇家面前说我不唱，很有个性啊啊！有个性，他这不是我的本工戏，是
1: 那我是学那个昆曲里
0: 的六旦小旦的我要唱《相约相骂》。哎，《相约相骂》上次我们是世龙我们。在
1: 谈那个看玉川的时候，对对对，看玉川其实有一个版本就是传奇的那个故事嘛，拆就拆穿记，哎，对，對那里面就是有那个男女主角叫黄府银跟许碧桃的那个故事，<對>然后有一个丫鬟叫云香，<對>那个故事就跟我们上次讲看玉川有一点点相关了，明代的
0: 传奇，<對>然后后来改成京剧。叫看玉川，然后情节当然改了很多，<对>人名也改了很多。是，可是也就是从我们所讲的京剧的看玉川、诓妻嫁妹，是，如果反推回来去追溯它的源头的话，就是明代的传奇《拆穿记》。对，而这个《拆穿记》里面这两出《相约》《相骂》。哦、就是很可爱的小蛋的戏，是,是,是跟老蛋是。日本我记得那个清大的这个林佳怡老师演过那个哦，哦
1: 是吗？哎、欸，那下次我下次来问他，真<笑>、哦就是、好像
0: 演过，对，那个好可爱，好可爱。是<對>，而林冠就是学这种所谓六蛋小蛋的这个戏、嗯。哇，
1: 他他很有个性哎、欸，他明明有一个很大的舞台，就是元妃啊，那个就是很盛大的场合。给你唱一个很重要的事，就是《游园惊梦》，让你不唱，啊、你不唱，样说我这个不会。其实真的是蛮有个性的一个人哈，<哇>他并没有说你叫我干嘛、嗯、哦，我也不贪图你这些东西，反正我不唱就是不唱、哦、啊。对呀，对。所以
0: 这梨香院的这些姑娘们，他、嗯、们都各自有他们的故事，是各自有他们的戏，也各自有他们的个性，而他们的个性往往又跟《红楼梦》的这些主要人物。
1: 有点相关
0: ，相关的，<對>所以。这个《红楼梦》的笔法实在是太有趣了、嗯，连
1: 这个数字好像都有一点点让人有点联想吧。这个像《红楼梦》有十二金钗，然后这个里面也是有好像十二个，对,关对，所以当然十二是在古代是很常见的一个数字啦。其实就是说十二、嗯、寡妇真事，对对，都常出现。<笑>对，哎，各位听众如果有点忘记那个故事的话，记得回去找我们的这个啊网络的这个平台来收听哈、哦。<笑>那其实呃，像这个。灵官他们这些这个十二个官
0: 方官<关>、嗯、偶官，<对>他们的
1: 故事其实我们可以找个机会，好好对，下次可以跟大家聊这个故事。那事实上，其实灵官这种好像很有个性，做自己的性格，我自己会觉得啦，可跟杜丽娘啊，或是说跟林黛玉也或多或少有一点点相近吧。哦、对
0: 啊，他跟林黛玉好像哦，<是>身材都像，而且他们两个有同样的病啊，林官也会吐血啊，是吗
1: ？这个，那是根本就是好像就是做一个对照组的感觉哦。对啊，我
0: 就想起来，我就觉得我听康来新老师，哦、对他常聊红楼，常演讲红楼，他讲的很好玩。是，他说我们现在啊，哦，我们生病啊，就说、是、吃太多了哦，肠胃痛。他说古人都是吐血，<是><笑>看起来那个吐血比较优雅。我们的吃太多了，胃胀气，就就不优雅。是是
1: 是，好，那这些故事我们就留到下一次<笑>来继续跟听众朋友们来聊啊。那这个说不完的红楼，说不完的戏，重点就是呢。如果你想知道红楼，想知道这些事，那就一定要听我们打开细箱说故事，一个又一个的故事要说给你听。那今天的节目就先暂时进行到这里喽。我们的节目也会在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家准时收听。如果各位听众朋友们对节目有什么建议，也欢迎到 IC 之音的网站，打开细箱说故事的节目页面来留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 打开信箱说故事。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。